0: Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou André Vargas, editor de Money Report, estou aqui com os meus bravos colegas, os editores Rodrigo Dias e Lorena Giron, para um Podcast atípico, vai ser mais curto, estamos gravando na quarta-feira porque há esse feriado imenso pela frente e tudo que tentarmos antecipar certamente vai acabar se diluindo, vamos passar vergonha se tentarmos fazer futurologia. Não vai dar certo, por isso um podcast bate bola, eh, lamentando a ausência do nosso amado líder Luiz Falcão Filho, que está em compromissos profissionais na cidade. Deve viajar logo depois. Bom, vocês estão fora de São Paulo, eu estou e continuarei porque o plantão é meu. Agora vamos lá falar do que mais importante, curioso e bizarro aconteceu nessa semana. Começando por Lula perdendo Lula perdendo a, a, as iniciativas perante um, um, um legislativo menos fiel, certo, a questão toda é que Lula passou muito aperto na aprovação das questões e ele precisa negociar mais, precisa ser mais negociador, isso nós falamos semana passada, precisa ser mais negociador, aparecer mais, ficar menos primeiro-ministro, menos presidente, mais primeiro-ministro, certo, uh, uh, junto ao Legislativo, junto à grande figura de Arthur Lira. Não creio que Arthur Lira, em algum momento, apesar de ele ser um cara, digamos assim, muito faca na bota, ele, ele cobra na hora, é, não creio que Arthur Lira fará grandes maquinações contra o Lula ou contra o governo do PT, mas o que ele vai fazer sempre é grandes negociações em troca de aprovação de verba para seus políticos, políticos da sua base de apoio ao centrão, porque, afinal, já andamos meio ano e daqui um ano começam os preparativos para as, para as eleições municipais. Então, os prefeitos eleitos precisam mostrar serviço e muitos desses prefeitos, a maioria dos prefeitos do Brasil, depende, esses caras dependem de verbas federais, de destinações, porque tem muito município pequeno no Brasil que e, e esses caras formam bases aliadas eh, poderosas. Tanto que, eh, vamos lá, vamos ver a constituição do legislativo, a constituição conservadora com um, um presidente de esquerda, um executivo de esquerda. Ou seja, está muito claro que boa parte do eleitorado votou em conservadores para o legislativo, e votou num sujeito em tese mais progressista para o Executivo. Então você tem esse desequilíbrio, por isso essa necessidade de negociação. E nesse momento há uma outra questão mais delicada, que reforça a figura de Arthur Lira, que o STF inocentou ele das acusações de corrupção passiva. Lorena, conte aí. Exatamente. É, na, a primeira turma do
1: Supremo o Tribunal Federal decidiu por unanimidade arquivar a denúncia de corrupção contra o presidente da Câmara, o Arthur Lira. É, a questão do Lira, o problema é que tem muita gente falando que, nossa, o Lira conseguiu isso porque foi entregue o Dallagnol, que a gente vai conversar daqui a pouco. Só que não é bem assim, né? A, 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 a denúncia do Lira, como o André estava me explicando agora há pouco, era por meio de delações, então é, é outro esquema. E o Lira, é, inclusive, depois de, dessa dessa questão, ele foi aconselhado pelos amigos, que eu vi, no, no, acho que foi no Metrópolis, a tirar o pé do acelerador contra o Lula, porque o presidente está se tornando um alvo da imprensa, da justiça, do Twitter, então eles querem que o Lula, que o Lira desculpa, é, vá com calma ao pote, né, não vá com sede ao pote, para não virar, talvez, um dia o Eduardo Cunha. E, e o Lula é, é muito mais é, parece ser muito mais preparado para esse tipo de artimanhas, né, do que Dilma, do que Bolsonaro. Então, assim, é, o Lira parecia ter certeza que pude, poderia fazer o que quisesse com o Lula, assim como ele fez com o Bolsonaro, só que percebeu que não, não é por aí que o, o Lula está sendo respeitado com o Congresso, é, o Lula está agora, inclusive fazendo negociações com o Senado, tá com uma aprovação tranquila, por exemplo, dos ministérios, da, da reestruturação dos ministérios pelo Senado. Então, assim, tá realmente esse embate, é, temos um lado querendo enfraquecer o outro, chegando nessa, nessa premissa de que as eleições estão vindo, né? E que as eleições da Prefeitura são um, um, um cenário do que tá o Brasil. Então, eu acho, eu acho interessante é, como eles estão se portando, porque o, o Lira agora também está envolvido na questão de Alagoas, né, André? Como que está isso?
0: Ele tem denúncias desde antes de corrupção passiva, estava protegido pelo foro, mas as uh, investigações avançaram, e o nome dele começou a aparecer de novo uh, em esquemas de corrupção uh, em ministérios, né, destinações de verbas. Só que aí você esbarra numa outra questão da investigação. Como você falou, essas denúncias estão inteiramente baseadas em delações. A investigação não conseguiu colar, certo? Não conseguiu casar a informação da delação com outras informações. Então fica, a, a, fica na base do dedurismo. Sinto muito, ele foi inocentado. Não há nada de errado nisso, certo? Precisamos lembrar que nós passamos por uma situação onde isso aconteceu da maneira errada, descobrimos depois com a Lava Jato, de que muita gente foi condenada na base da denúncia, da delação, e essas delações não bateram, não bateram com os resultados das investigações, ficou só no disse-me-disse. Disse". O que, que aconteceu? A Lava Jato que se vendia como a paladina da justiça hoje seus protagonistas no judiciário do Ministério Público estão em xeque então não, é, 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 bem ou mal você pode não gostar do Lira você pode achar que ele é feio, que ele tem mau hálito mas é, é, o sujeito, todo mundo o sujeito, todo mundo tem direito a ampla defesa André,
2: você, você acha que o Lira é intocável? É, de ontem, de terça para quarta-feira dessa semana o Jornal Folha de São Paulo ele, ele deu um furo falando que o assessor do Lira o Luciano Cavalcante, o ex-assessor do Lira né, o Luciano Cavalcante que responde por um processo né, de, de desvio de dinheiro de, 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 na compra de kits de robótica ele foi pego, a Polícia Federal pegou um grupo, pegou um grupo é, de WhatsApp, é, no qual era, era feito um gerenciamento, de, 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 robótica gerenciamento o nome do grupo, no qual cuidava dessa, dessa intermediação, entre venda do, do poder público enfim, ao, 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 ao consumidor final, né, ao, à população. É, o Lira é intocável porque, assim... Dependendo de, do assessor do político que está sendo investigado, essa essa pauta viraria um, um viraria, teria uma exposição
0: muito além do que está tendo. Não existe político intocável. O presidente, uh, o presidente da Câmara carrega em si imenso poder, poder decisório. É, mas é, o que aconteceu com Eduardo Cunha o que aconteceu com Fernando Collor o que aconteceu com Dilma o que aconteceu com Lula então assim, isso não existe é, vamos deixar claro isso não existe no Brasil você pode não gostar da instabilidade gerada mas o sujeito não pode deixar rabo, hoje em dia não dá para deixar rabo solto quem pratica mal feito principalmente se tiver grande exposição política, não pode deixar rabo solto. Por enquanto, a, a gente pode dizer agora tranquilamente, o Lira escapou, certo? Mas, vamos E o Deltan da ó Quando, quando, depois da eleição de Deltan, depois que ele foi empossado, você ia dizer que o Deltan ia perder o mandato? Mas nunca. Sabe, então assim, é, é, a classe política, ela tem que aprender uma lição nova que não pode fazer qualquer coisa. Aí agora o Deltan foi, é, a, a Câmara TSE caçou o mandato dele e a Câmara assinou embaixo. Perfeito. O Deltan vai dizer que respeita a decisão. Ele não tem que respeitar nem desrespeitar. Ele perdeu o mandato. Perdeu o playboy. Ponto. É isso. Né? ele fez as gestões políticas dele, ele é o deputado mais votado do Estado, barará, barará. é preciso uh, respeitar esse, esse capital político que ele tem, mas o cara deixou ponta solta, ele saiu, ele saiu da carreira para não ser punido, e a justiça entendeu que ele fez esse movimento, né, ele entendeu que ele fez isso. Há quem, há quem conteste esse tipo de decisão. Tudo bem. Tudo bem. Certo. Você pode contestar, você pode duvidar, mas, assim, mas é uma decisão que deve ser respeitada, precisa ser respeitada. Isso, e e, e o, o Deltan perdeu o mandato, agora ele pode ser processado por uma série de coisas. Né, e ele responde outros processos internos ao ministério se ele conseguir se livrar, vai lá, se candidata vai conseguir se bobear, vira senador também uh, agora assim não, não dá para você uh, uh, ser um protagonista político ser uma figura de grande visibilidade e não fazer tudo certo e não fazer tudo certo né? desde Eduardo Cunha assim, a Dilma eu não tenho nenhuma, nenhuma dúvida sobre a honestidade da Dilma nenhuma, nenhuma, nada, certo, a Dilma se manteve elegível, é, só que politicamente a atuação dela foi muito negativa, foi muito ruim para o país, foi muito ruim para todo mundo, certo, ela, ela foi vítima dela mesma, e junto com ela o país todo, é. Ela não cumpriam um acordo. Então, os políticos têm que entender que eles precisam cumprir tudo que está combinado. Certo? É, nenhum partido hoje tem maioria. Certo? Os partidos não têm banco, tudo precisa ser muito negociado. Então um governo de esquerda não vai ser tão de esquerda, um governo de direita não vai ser tão, uh, tão de direita com essa, com essa montagem de legislativa. E é, você estava falando do político não ser é, é, intocável. Não existe isso. Ele pode acumular muito poder em algum momento. Quando é que você ia dizer, alguns anos atrás, que o Lula ia passar 500 dias na, 500 dias na cadeia? E depois ele ter sido condenado, quando é que você ia dizer que ele ia ser inocentado e iria voltar e ser eleito presidente? Então, o, o que, que é preciso é, é, entender, a classe política talvez precise entender mais do que nós, é que é preciso trabalhar direito não dá para fazer qualquer coisa isso vai se voltar contra o político depois e isso não tem consequência só contra o político ou partido, isso tem consequência na sociedade toda
2: é, é, é. isso já foi até um tema que a gente já debateu em podcasts anteriores é que a faca, ela tá no pescoço a faca ela tá mais grudada no pescoço dos políticos do executivo né, é do presidente, é do governador, até porque o, o, o presidente da Câmara ele não, ele não ordena despesa, né? e o fato dele não ter essa responsabilidade é, legal, é, na medida em que ele, ele consegue é, poder, é, ele, ele concentra é, deliberações que dependem dele, é, no caso do, do ex-presidente da Câmara o Eduardo Cunha, ele foi um, ele foi apelidado de gangster, né? Porque o, o, o a, a Dilma chegou a, a comer entre aspas na mão dele, entendeu? Então, assim, a, a, a questão, a questão é, é até que ponto que o presidente da Câmara ele tem, ele tem, ele tem essa sensação de poder a ponto de deixar um governo instável, né?
0: Mas eu acho que você falou tudo isso pensando muito mais no Cunha do que no Lira. O Lira é, o, é uma figura que ele é de outra estirpe. Certo? É uma figura que a, a, a carreira política dele foi construída de outra maneira. Ele pode até ter um perfil mais agressivo, certo? Um jeitão meio toscão, mas ele não é esse cara. O Lira é um sujeito que sabe andar nos meandros ali, entendeu? Entendeu? do mesmo jeito que o Temer, enquanto o presidente da Câmara, também sabia fazer isso. Ainda que o Temer fizesse de uma maneira mais invisível, ele era menos carrancudo tal, era uma figura mais discreta. Então, uh, calma lá. Eu acho que o Lira consegue, vai conseguir entender isso e vai conseguir andar nesse Pantanal aí que ele ajudou a criar. E no meio
1: disso tudo, onde está Bolsonaro?
0: Pois, é, pois é. é, depois de tanto apanhar, apanhar Bolsonaro está fazendo o que ele não fazia.
1: Ficar quieto?
0: Ficar quieto, exatamente, exatamente. Por que Bolsonaro né? está quieto? Porque é, é melhor para ele. ele. O Bolsonaro, ele criou uma superexposição para ele e todas as tentativas dele deram errado, porque todas as ações dele sempre tinham algum furo, sempre foi, isso, isso tudo foi, é, é, tudo veio junto com escândalos, as joias, a tentativa de golpe, isso não é nem escândalo, isso não é nem escândalo, tentativa de golpe, as joias, os filhos, aí a Ia, Michele, tudo, 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 agora até a Damares, até a Damares <risos> ex-ministra, agora senadora, um escândalo, eu acho muito complicado uh, falar da Damares nesse momento, assim, o cara é tio dela, né? no avião, com um avião particular usado para o transporte de cocaína, e esse avião é usado por um tio dela, não é de... não, o avião não é dela, é um cara até que ela nem tem tanto contato assim, hum. acho muito complicado, mas politicamente é um desgaste, Uhum. politicamente é um desgaste bem feio e ela deveria se posicionar certo? tá muito quieta e os filhos de Bolsonaro estão todos muito quietos, é bom é bom porque alivia o noticiário para nós noticiário. é péssimo, não tem o que escrever <risos> não tem coisas tão divertidas mas ele, ele é dá muito
1: conteúdo mesmo pra gente alivia,
0: <risos> alivia baixa a temperatura tudo que o Brasil precisa é baixar a temperatura é a pauta tem que ser mais econômica e menos política. A gente tem que se dedicar a entender mais os detalhes do arcabouço, o que, que vai mudar, o que, que não vai mudar, se a, a, o setor de serviço vai ser mais penalizado, não vai, o que, que pode, entendeu? Como é que fica esse jogo de armar, esse jogo de deslocamento de peças? Isso não está muito claro para muita gente toda hora a gente percebe alguma coisa, não, aqui vai onerar mais para esse, vai soltar para aquele. Então, é, é, é preciso uh, uh, tanto nós da imprensa contra a classe política, classe empresarial, precisa focar nisso. Assim, o noticiário fica mais chatinho. <risos> fica mais, digamos assim, fica mais técnico, fica mais chatinho. Mas, uh, sendo nós, melhor, né? sendo nós em Money Report como somos, né, é necessário, nós, hoje nós, nós começamos aí, Rodrigo, o dia com notas econômicas mais bem-fazejas, não foi, Rodrigo?
2: É, o, o Brasil está tá retomando, né, e, e, e assim, esse movimento de otimista, ele, agraga, ele agrada gregos e troianos, né, o... não, não são dados nos quais... É satisfatórios, porém o fato de desacelerar a inflação agrada todo mundo né? isso aí é um, eu acho que é, é um discurso que une é, direita e esquerda o que, que vocês acham?
0: com certeza você tinha, você tinha aquela questão voltando, voltando à velha pregação do governo contra o Banco Central quando saíram os dados de março o Banco Central alegou que eram dados poderiam ser dados pontuais não está tá errado aí abril e maio as coisas estão melhorando a, as, os organismos internacionais dizem que a inflação no Brasil não vai ser tão grande o boletim Focus registra otimismo então assim, está se desenhando tá se desenhando uh, a possibilidade de baixo de juros eu acho que não acontece antes de setembro. Não é, acontece, mas... então, vai, vai ter que encarregar mais alguma coisa, eu acho que as coisas não vão ficar boas, você não vai ter um resultado, ah, a inflação caiu, né? Teve uma queda, não, vai, vai ser tudo gradual.
2: Não vai ter queda de dois pontos, não vai ter. Eu, o que que, os, os analistas eles acreditam que não vai ter nem queda de um ponto, vai ser 0,25, vai ser meio ponto. É, então. E nada do que nada fora do que foi previsto é, é, há um ano atrás lá no final de 2022 né? então, então então assim é uma é uma que é uma desaceleração taxa de juros vai cair e isso assim é uma coisa que é, agora acredito que seja independente de, de, de do setor produtivo do varejo do do, do comércio da indústria pressionar porque todo mundo já está pressionado, todo, todo mundo já pressionou, e agora é uma questão de tempo, né? É, a questão é como que o governo vai, vai capitalizar isso, né? É, porque vai, se, se o, o Banco Central anunciar uma, uma queda amanhã, por exemplo, de meio ponto, é, em três ou quatro anúncios consecutivos possíveis, é, vai chegar uma hora que vai ficar na res... o governo, não... qual vai ser o discurso do governo, né, porque assim vamos supor, é, em dezembro qual vai ser o discurso do, do, do governo Ó, a taxa de juros caiu, mas o que, que a gente fez?
0: Eu acho que não baixa meio ponto Acho que baixar meio ponto é muito, acho que vai baixar aí aquela coisa de 0,15, 0,25, vai ser uma redução muito, aí a gente está fazendo futurologia, tá? vai ser uma redução muito leve, e aí depois de mais três reuniões de Copom, mais 0,25, mais 0,15, mais 0,25 e a coisa vai indo. Agora, o executivo precisa de uma resposta rápida, essa resposta não vai vir. Essa resposta não vai vir. A única coisa que pode acontecer... é... uma aceleração... que eu não vejo... uma aceleração... uma leve aceleração da economia chinesa. Aí pode facilitar... commodities minerais... commodities agrícolas e tal... mas assim... até isso... fazer o círculo... fazer o círculo virtuoso... e cair na mão das pessoas... Uh, do consumidor, é, é uma volta mais longa, bem longa e muito diluída, uhum. então uh, eu acho que esse mandato, por enquanto a gente pode dizer que esse mandato, essa presidência, ela vai ser assim, ela vai ser nesse compasso de espera, e em termos políticos, uh, uh, tudo vai ter que ser muito bem costurado de lado a lado, é. Uh, quem está no governo vai dizer que a coisa não está tão ruim e quem está na oposição vai, vai ter que dizer que a coisa com eles poderia estar tá muito melhor. Uh, e tudo isso vai ter que... tudo vai depender uh, da capacidade de comunicação política das grandes figuras que estão aí em jogo. Uh, talvez Bolsonaro se candidate a prefeito de alguma grande cidade, tudo é possível não sabemos é muito cedo para falar disso é,
2: é, é... é... Pra, só para fechar da minha parte André, esse, esse tema bolsonaro quieto né é, é. A gente, bolsonaro nesse nessa nessa esteira do, da cena política e econômica o ex presidente que até então é o único nome de oposição é, que que consegue mover a massa a gente não pode desconsiderar a força de, 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 do, do, do ex presidente bolsonaro é, considerando até, um, 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 se o governo Lula for mal sucedido, né, nesses, nesses três anos próximos, é, temos eleições municipais, de, eu acredito que Bolsonaro não vá disputar, porém, é, ele, tanto ele quanto o partido dele, já anunciou que vai estar tá presente, na, na, nas principais campanhas da, da, das capitais pelo Brasil e algumas cidades metrópoles do, 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 do estado, de São Paulo, mas é, cogito-se a possibilidade da Michele é, ser candidata em alguma capital, é, inclusive Rio de Janeiro, mas é, acredito, acredito que a Michele seja um ensaio para um plano B, né? porque, gente... Bolsonaro quieto é muito estranho. Bolsonaro, Bolsonaro não, não, não se calou durante os quatro anos de governo, quando era para se calar, e agora, que era para ser oposição, que era para verbalizar tudo para todos, ele está quieto. Esse eu, eu diria que eu diria que o, o, os corredores do Congresso falam por si só, né? Quem anda, quem anda ali no corredor do Congresso fala: Ó, quem que é o próximo? Aí, nas casas de apostas dos corredores do Congresso, aposta-se em Sérgio Moro e Jair Bolsonaro.
1: E percebe que o Bolsonaro ficou quieto ao mesmo tempo que, ele, que o filho dele, o Carlos Bolsonaro, não é mais o... Como se fala? O que, que ele era? O Twitter dele?
2: O ele era media. o so social media. Do é,
1: do Bolsonaro. Então, o, o Twitter do Bolsonaro ficou bem mais chato nesse sentido. Se, se você vai lá no Twitter do, do Carlos, ainda tá lá. Ainda tá atorando crítica, atorando ataques ao Lula.
0: Mas ele não tem a mesma re relevância que o pai, né? É, isso. Não, eu acho que todo ex-presidente precisa dar um tempo. Todo uhum. ex-presidente, depois que sai, ele precisa sair e baixar um pouco a bola. Ele ficou muito em evidência. Eu acho que ele, ele se tornando um cabo eleitoral da direita, nesse momento o bolsonarismo é maior do que Bolsonaro, certo? Vamos deixar bem claro. E eu acho que ele se tornando o principal cabo eleitoral, ele vai conseguir aproximar o tamanho dele, do tamanho do movimento bolsonarista, ele vai conseguir ganhar espaço, agora tem que ver como tudo isso vai se dar, porque existem todas as, as complicações judiciais aí, em algum momento alguém vai falar alguma coisa, é impossível, vamos lá, é impossível, acho muito difícil que aqueles tantos, uh, uh, aqueles milhares de detidos no 8 de janeiro, alguém não vá delatar alguém que não vá delatar alguém que não vá delatar alguém, certo? é muito curioso, é muito curioso, uh, não tô dizendo que isso tem que chegar no Bolsonaro, é muito curioso que essas investigações não foram mais a fundo, Talvez o, o, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal estejam fazendo um trabalho de formiguinha para conseguir descobrir quem é que financiou todo o golpe e conseguir emparedar os militares, assim, os militares envolvidos nessa história toda. Porque tem. Porque tem, é claro que tem. Então, é, isso pode ter efeitos políticos mais para frente. Mas vamos falar de coisas mais agradáveis, como. Uh, uh, moça sambando... <risos> que é o os, corredores, empaura, os corredores de uma aeronave de carreira... Né? vocês acompanharam é, essa... saiu uma publicidade da companhia aérea Virgin Atlantic... e eles vão apresentar voos aqui para o Brasil... eles tinham uma previsão de, de ter voos para o Brasil pouco antes da pandemia e os voos vêm para São Paulo, e eles fizeram uma publicidade, uma campanha publicitária dos voos para o Brasil, completamente errada, completamente lotada de estereótipos, a grande figura da campanha é a atriz Juliana Paz, sambando nos corredores de um, um avião de carreira, um avião de passageiros. Só que tem um detalhe, é, o voo vem para São Paulo, ele não vai para o Rio, e, e ele tem uns estereótipos muito forte, é uma coisa muito miranda as, as mulheres estão com maracas, chocadas, <risos> não, não se usa isso no Brasil, eu, eu, você já viu uma, 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 uma uh, um destaque de escola de samba com uma maraca na mão, não, não, não usa, fizeram uma, fizeram uma referência ao carnaval e não tem isso, é, e, e, e também fizeram uma referência que hoje a gente costuma contestar, a exposição do corpo da mulher brasileira né, meio que sugere ali. É, não fica legal. É. Não é uma coisa naturalizada. E outra coisa, se você quiser ver isso, você pode ver em São Paulo. Você <risos> pode ver samba em São Paulo. Não tem nenhum problema. Eu conheço boas casas de samba, mas você não vai ver mulherada de biquíni. Muito menos nessa época do ano, mas você não vai ver. É, e você também não vai ver nas escolas de samba do Rio, nessa época do ano. A pessoa tá lá, tá tocando, não é ensaio ainda, mas a, a música, o show não para. Mas né, de novo, você investe no estereótipo. Bolsonaro lá já fez um, um já fez um, um observações muito preconceituosas com referência à turismo sexual e tal. Uhum. Não, tudo que a gente quer evitar, nós já temos problemas demais. Mas também é. temos belezas de sobra sendo exploradas. Então, assim, é, a companhia estrangeira fez. Espero que eles tenham sucesso, espero que eles tragam turistas e tal, tudo bem, mas é, é traficio, eu é, espero é. que esse pessoal não venha com essa vibe para cá. Né? É, parafraseando o Bolsonaro, né? é, aqui nós temos famílias.
1: <risos> tinha que, em vez de Bolsonaro. fazer a escola de samba Tinha que passar São Paulo S.A. Passar uns filmes assim mostrar o realmente que é São Paulo né Que não é nenhuma felicidade Não tem amor em SP E, e também o Eduardo Paes Ficou bem bravo né com essa propaganda Ele é, eu eu não... Que estão vendendo eu não... Rio, São Paulo como se fosse Rio Que é uma propaganda enganosa E, que as, e as marcas também brasileiras estão Caçoando disso Então assim
0: é, é, é ridícula, o Eduardo mas... Paes fez a crítica pelo, pelo lado errado, né? Ele fez a, assim, ele fez a crítica pelo lado razão, é, Ele tinha todo o direito de fazer uma crítica. Mas eu acho que ele, ele erra no tom. Tipo assim, ah, não, isso não tem em São Paulo. Ah, tem... ah, é no Rio de Janeiro que só tem mulher pelada.
2: <risos>
0: Bom, uh, sabemos que não, mas assim, ele tá vendendo um estereótipo sexualizado. É. É, também é, é, é uma crítica que sai pela culatra, não, sabe? Nada é bom, nada é bom, é, sabe? Não, não, não é legal. A, a, Embratur, a própria Embratur fez publicidades é, no governo Bolsonaro, um tom errado. Um tom mais de exposição de corpos e tal, é, tudo bem. É, é, um, gente com pouca roupa na praia é algo normal para nós, é algo normal. É, a questão toda é você sexualizar isso você, gente com pouca roupa não tem nenhum problema isso para nós é perfeitamente executivo, todo mundo sabe, todo mundo vai pra praia agora apresentar isso como um, 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 um atrativo turístico é complicado
1: é, a Juliana Paz disse que a ideia era zombar dos estereótipos né? criar o absurdo só que não é bem assim que sai, né é, esse estereótipo é levado a sério. Eu, quando eu falo com gente de fora, eles falam ah, samba, mulheres, futebol. É sempre essa ideia, né? Então, assim, mesmo que, mesmo que a intenção tenha sido comédia, continua feio, né?
0: É, foi ruim. Foi ruim. Poderia, poderia ser melhor tratado. Eu acho que, acho que já esgotamos... Né? Já esgotamos as categorias de assuntos tratáveis de na dias. semana. Como é que é? De três dias. Semana de três dias. Semana três <risos> dias é péssima. péssima. Quero <risos> trabalhar mais. Com
2: certeza. Antes da gente, gente esgotar por total, eu, só, só uma adendo. Eu tenho alguns amigos que moram fora do Brasil e que eles assinam, eles têm, assinam é, os canais brasileiros. Né? E eles falam que um dos principais Garotos Propaganda... pelo lado negativo... é um senhor chamado José Luiz da Atena... porque na Band, na Band Internacional... É, é só da Atena... o que que passa no, no programa da Atena? É Cracolândia... Uhum. É a cidade de São Paulo... e, 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 é, e, é, e é assunto de discussão... É, de campanhas... De, 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 de campanhas de comunicação das cidades é, fora do Brasil, é, porque assim é uma é uma propaganda muito negativa. Você imagina o que que o, o que que os brasileiros o que que os brasileiros acham? O que que os brasileiros que moram fora acham do Brasil? Por exemplo, esse amigo meu ele liga, ele fala Ei, Rodrigo como é que você está? Tudo bem? É, eu falo tudo bem. E aí ah, aqui eu tô com medo né? Porque eu ligo a TV só no Brasil é só tragédia é só então assim é, é... Um dos. Um, uma das pessoas que queriam ser prefeitos de São Paulo faz uma propaganda negativa do Brasil.
0: Uhum. Exatamente. É, mas você não pode ignorar o problema da Cracolândia. Eu, talvez as pessoas têm que ter uma ideia de dimensão. Isso aqui não é Nova York naquele filme lá, Fuga de Nova York. São Paulo não é isso os craqueiros estão ali restritos a uma área até próxima da minha casa, mas é, é, não é, não é, o problema é enorme, é grave, mas a cidade não está invadida, nós não temos barricadas dentro de casa, nós estamos na porta dos nossos apartamentos, então é preciso levar com um pouco de calma, mas você não pode confundir o noticiário com as campanhas institucionais, são, são questões diferentes, o Datena está lá, não gosta desse tipo de jornalismo, mas o Datena está lá fazendo dele, Sim. você pode questionar ou não, mas ele está fazendo um tipo de cobertura que é relevante. Agora, daí a você querer vender o turismo dessa maneira, então é a mesma coisa que você acreditar que nos Estados Unidos as pessoas ficam atirando umas nas outras. Não, não é verdade. Então, acho que é isso, tem que saber dosar, tem que saber dosar. E que as Meus luzes caros, maior que cheiram lavanda. Sim, <risos> cannabis lavanda. <risos> o Luiz vai reclamar da gente semana que vem. Meu caro, <risos> sem mais eu me despeço até a semana que vem.
2: Pessoal, um bom fim de semana prolongado, um bom feriado e até a próxima.
1: Obrigada, ouvintes. Bom fim de semana, bom feriado e até semana que vem.